0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Почему мужчина не хочет жениться? Вот такой э, насущный вопрос, который беспокоит очень многих девушек, находящихся в отношениях с мужчинами. Но, по крайней мере, отношения вроде бы развиваются, вроде бы хорошие, но там никто не спешит с созданием семьи, то есть с заключением официального союза, никто не делает предложение. А может быть и сделали предложение так, для отвода глаз, но никаких дат никто не обозначил. Итак, извечный вопрос, почему мужчина не хочет жениться? Дело в том, что отношения мужчины и женщины, я как-то уже говорил в одном из своих видео, в принципе начинаются с неправильно расставленных приоритетов и ценностей. Мужчина знакомится с женщиной, чтобы соблазнить и переспать, женщина знакомится, чтобы создать с этим мужчиной семью. И незаметно для себя, что вы начинаете делать? Вы начинаете строить семью с мужчиной еще до создания семьи. То есть вы создаете атмосферу семейственности, до того момента, как стали официальной женой. И к большому сожалению, на этом, в принципе, все и заканчивается. Дело в том, что мужчина, находящийся рядом с вами, уже получает все то, что вы ему можете предложить в официальном союзе, когда он будет вашим мужем, у него будет печать в паспорте и колечко на пальце. Он получает что? Он получает вашу верность. Вы, естественно, не гуляете, не изменяете ему, хотите, чтобы ваши отношения были гармоничными. Вы ухаживаете за ним, готовите еду, занимаетесь сексом, прислушиваетесь к нему, являетесь для него надежным другом, подругой, кем угодно. И, естественно, рядом с такой женщиной мужчина не понимает и не осознает, а для чего мне создавать еще семью. Как печать в паспорте повлияет на то, что будет происходить дальше? И действительно, если логически размышлять, то после того, как появится печать в паспорте, все останется на прежнем уровне. То есть там будет что? Там будет и верность, там будет и секс, там будет еда, там будет одежда чистая, там будет уважение, признание авторитета мужского, там будет все то же самое. Естественно, мужчина не торопится делать какие-либо шаги для того, чтобы вы стали официальной женой. Что делает женщина? Женщина начинает вместо того, чтобы задуматься, отойти немножко в стороночку, сбавить обороты. Вы начинаете наоборот еще в большей степени умножать на два те поступки и действия, которые вы предпринимали для того, чтобы он на вас женился. Он опять никуда не двигается, опять стоит на месте. По какой причине? Когда вы оказываетесь в постели мужчины, он тем самым ставит точку, И понимает, что теперь вы принадлежите только ему. То есть секс с с женщиной для мужчины является такой, знаете, стоп-кнопкой. Он нажимает на нее и останавливается. Все, моя функция выполнена. Я женщину изолировал из мужского общества и обозначил на нее свои права. Да, они не совсем конструктивные, эти права для женщины. Они не дают ей какого-то ощущения безопасности. А мужчине дают. То есть он чувствует себя абсолютно спокойно. Совсем обратная ситуация, когда вы встречаетесь с мужчиной, И являетесь для него непредсказуемой. Что значит непредсказуемый? Это значит, женщина, вот если вы сейчас находитесь, например, в сожительстве, либо в затянутых отношениях с мужчиной, вы предсказуемы для него. Он понимает, где вы, с кем вы, чем занимаетесь, куда ходите, ваши хобби, подруги, друзья, увлечения, работа и так далее. Когда мужчина за вами ухаживает, вы с ним не проживаете на одной территории, вы занимаетесь своим собственным развитием, вы вкладываетесь в себя, вы строите планы на будущее, мужчина воспринимает эти отношения непредсказуемыми и неконтролируемыми, а для мужчины контроль и предсказуемость женщины очень важны, он хочет что? Управлять процессом, то есть для него это очень важно. А когда женщина не дает ему этой возможности, у него какая задача? Сблизиться с ней максимально для того, чтобы этот контроль начать применять в жизни. Для этого что необходимо сделать? Для этого необходимо стать ее официальным мужем. Не пожить, присмотреться друг к другу. Когда мужчина говорит, давай присмотримся. А к чему присматриваете? К чему вы присматриваетесь в отношениях? Есть вещи, которые можно обсудить и до сожительства. Есть вещи, о которых можно поговорить до того, как вы подадите заявление в ЗАГС. То есть, в любом случае, это одна из самых главных ошибок, почему мужчина не хочет жениться. Он привыкает быть свободным в отношениях с вами. А для мужчины, действительно, свобода – это очень важное состояние. Но он может, если мы говорим про зрелые отношения, он может быть свободным в правильном понимании этого слова и в отношениях с вами. Почему? Потому что когда в партнерстве, когда в союзе находятся два зрелых человека, две зрелые личности, которые не препятствуют развитию друг друга, у которых нет каких-то болезненных установок, убеждений в том, что ты должен соответствовать моим ожиданиям, а ты должна соответствовать моим ожиданиям, там в принципе все развивается достаточно гармонично. И мужчина не утрачивает состояние свободы. В случае же Когда вы находитесь в неопределенных отношениях, вы вы мужчине позволяете быть свободным, но без ответственности. То есть в семье он может быть свободным, но с ответственностью, а здесь он безответственен. И к большому сожалению, вот эта раслябанность мужская, неструктурированность мужская, она чаще всего подогревается и мотивируется самой женщиной. То есть вы разрешаете мужчине быть безответственным рядом с вами. Не отвечать, за, не отвечать за финансовую составляющую, не отвечать за эмоциональную составляющую, не отвечать за материнство, не отвечать за, за взращивание вашей самооценки и женственности. То есть в принципе мужчина ни за что за это ответственности не несет. А эту ответственность перекладывает только на женщину. И, к большому сожалению, я вынужден говорить о том, что на подобные отношения соглашаются женщины с низкой самооценкой, которые, в принципе, не до конца осознают свои собственные уникальности. Уникальность – это не значит превосходство над мужчиной. Уникальность – это значит осознанное восприятие собственной женской природы. Когда вы понимаете, кто такая женщина, кто я такая, какие меня устраивают отношения, в каком формате отношений я готова быть и так далее, так далее. А вы заходите в отношения абсолютно необдуманно, руководствуясь исключительно гормональным состоянием. То есть, когда под воздействием эндогенных гормоны вы просто-напросто пьянеете и думаете, что мужчина в отношениях поменяется и станет каким-то другим, станет особенным, будет вас ценить, любить и уважать. А любовь и уважение не появляются. И женщина все дальше, дальше, дальше и дальше продолжает быть в таком союзе. Что здесь происходит? В чем опасность таких отношений, затянутых, сожительства и так далее? Опасность состоит в том, что когда женщина, например, не чувствует своей принадлежности законной мужчине, ее состояние можно расценивать как состояние небезопасности. То есть, хотим мы этого или нет, такая женщина находится в постоянном стрессе. Этот стресс заставляет не только психически расшатываться женщину, но при этом еще и блокировать ее женскую энергию, ее сексуальность, формировать у нее различные телесные блоки. И все это не осознается, но очень сильно чувствуется и самой женщиной, и мужчиной. И в таких отношениях женщина постепенно утрачивает свою женственность, сексуальность. Мужчина ее не чувствует и понимает, что ему не страшно терять такую женщину. То есть он в принципе чувствует себя достаточно комфортно рядом с вами. Это не говорит о том, что вы при первой встрече с мужчиной должны ему сказать, что все, мы с тобой будем жить только после свадьбы, секс только после свадьбы. Нет. Для того, чтобы у мужчины появилось желание быть рядом с вами, безусловно, от вас зависит очень много. И вы должны понимать это. Что от мужчины в данном случае зависит всего 10%, 20%. А 80% либо даже 90% зависит от женщины. Что я сейчас имею в виду? Когда вы входите в отношения с мужчиной в состоянии гормонального голода, когда вы входите с психологическими установками, с несепарированными отношениями с папа-мама, когда у вас проблемы с личными границами, когда у вас есть опыт несчастливых отношений прошлых, и вы несете с собой вот эти паттерны негативного мышления в новые отношения, то там, безусловно, ваша основная задача что? Убедиться в том, что вы нужны, что вы значимы что вас любят. То есть вы заходите в отношения, не любя себя. Естественно, когда вы себя не любите, и мужчина к вам относится как? Он вас тоже не любит. Это закономерность, которую невозможно обойти. Это так же, как с мужчиной, которого жена не уважает, его никто не уважает. Вот Достаточно того, чтобы женщина утратила уважение к мужчине, и он нигде не будет уважаемым. Ни в семье, ни на улице, ни среди друзей, ни на работе. Здесь то же самое. Если вы в отношениях с мужчиной не любите себя, входите в отношения в состоянии голода, мужчина понимает и осознает, что вы никуда не денетесь. То есть без него вы не сможете. И вы своими поступками и действиями это показываете. Когда женщина заходит в отношения с позицией «я люблю себя», и «я люблю себя» это не на словах, а когда она осознает, что такое любовь к себе, когда она не отказывается от своих ценностей, когда женщина не отказывается от своих приоритетов, когда вы не отказываетесь от и не позволяете нарушать свои границы личного пространства и так далее, так далее. Мужчина, естественно, понимает, что вам хорошо и без него. Да, то, что я появился в ее жизни, это здорово и замечательно. Но ей и без меня хорошо. И в таком случае мужчина что делает? Он ставит перед собой цель сделать так, чтобы женщина ощутила и почувствовала эту разницу. Без него мне хорошо, но с ним еще лучше. А получается, вы приходите в отношения «мне так плохо», Я несчастливая, одинокая, мне так ужасно, одиноко и грустно. Вот ты свет в оконце. Вот только то, что ты появился в моей жизни, меня уже начинает радовать. Все, мужчина расслабляется. Он понимает, что вами можно управлять, вами можно манипулировать, вас можно шантажировать. Как угодно он будет вести себя, но только не таким образом, чтобы момент заключения официального союза приближался с каждым разом все ближе, ближе и ближе. И здесь, конечно, очень важно осознавать следующий момент, что очень многие мужчины, большинство мужчин, к сожалению, воспитываются мамами. Папа остается в стороне, а в большей степени мальчика воспитывает мама. А когда мальчик в большей степени воспитан на маминой энергии, то он идет в новые отношения, еще не сепарировавшись от своей собственной матери. То есть он с мамой не развелся, а идет в отношения с женщиной. И когда мужчина Постоянно находится в поле женской энергии Неважно, что это за энергия Материнская, либо женская энергия Мама, это тоже женщина А учитывая, что многие мамы воспитывают не сыновей А мужчин для себя То, конечно же, мужчина не испытывает вот этого Голода, дефицита женская энергия Мужчина, который с мамой со своей развелся и строит отношения с женщиной, для него женщина становится источником женской энергии. А здесь как бы обратная ситуация. У него есть и мама, у него есть и вы. А если он себе еще позволяет, например, флирт какой-то, общение с другими женщинами, естественно, он и там получает тоже подкрепление энергетическое и тешит свое самолюбие, и избавляется от своих комплексов, либо вытесняет их каким-то образом. То есть вы в отношениях собственными руками дистанцируетесь, вернее, отодвигаете дату свадьбы. Она становится все дальше и дальше. Не потому, что он не хочет. А почему он не хочет, мы с вами уже прояснили. Ему неинтересно строить семью, когда у него уже есть семья, но только он ответственности за нее не несет. Ну, это же логично. Но какая разница, будет она моей женой? Что поменяется? Более того... В тот самый момент, когда женщина выходит замуж, начинается такое, знаете, крушение надежд, крушение всех планов. Женщина сталкивается с внутренними кризисами. Почему? Я так долго делала все возможное, чтобы он стал моим мужем, в надежде, что там в семье будет все по-другому. А даже если у вас и получается выйти замуж, вы понимаете, что ничего не изменилось. Поменялся статус вроде бы, да, хорошо, я расслабилась, чувствую себя более безопасно, это ну, хорошо. Ну а дальше что? Поведение мужчины не меняется, он еще сильнее начинает расслабляться в этих отношениях. Я же говорил сегодня о том, что когда женщина находится рядом с мужчиной в неопределенном статусе, она чувствует себя небезопасно. И вот кроме блоков, которые у женщины формируются установки, и тело начинает реагировать на это все, и страдает самооценка, здесь очень важный момент, который необходимо уточ- уяснить мужчинам. То есть и для мужчины такая женщина опасна. Он не получает от нее энергию. Она не додает ему, она жадничает. Она не уверена в этом человеке и бессознательно зажимает эту энергию. То есть не дает ему энергию, благодаря которой он может мотивироваться, развиваться. И все, отношения заходят в тупик. Он не хочет жениться, она там выслуживается как хочет. Естественным образом это не приводит ни к чему хорошему. Это приводит только лишь к разрушению женщины. Потому что если мы посмотрим, например, на вклад женщины и мужчины в отношениях, то вы обнаружите удивительную вещь. Представьте себе, кто несет ответственность за сексуальную составляющую в отношениях. Как показывает статистика, конечно, в большей степени женщина. Женщина заинтересована в том, чтобы мужчина был только ее. Женщина в большей степени заинтересована, чтобы мужчина не изменял. Женщина ревнует. Женщина переживает, что посмотрит на другую и так далее. далее. Естественно, ответственность за сексуальную составляющую вы берете на себя. Кто берет на себя ответственность за... А это же требует энергозатрат определенных. Кто берет на себя ответственность по созданию уюта уюта и быта? чтобы мужчина хотел туда приходить. Естественно, женщина. А кто берет на себя вопрос, например, финансовая составляющая? А здесь уже поровну можно поделить. И мужчина, и женщина работают, и деньги. Не против мужчины, если женщина будет тратить э, пополам. А там дальше и увлечения, и хобби. А если у вас еще и дети вне брака есть. Представляете, какая нагрузка на женщине? Естественно, на все это требуется огромное количество энергии. Откуда вы ее берете? Если вы не наполняетесь в отношениях, а только разрушаетесь. Вы в отношениях, вместо того, чтобы идти в наполнение, идете в постоянное разрушение. То есть мужчина вам не дает ничего, а вы ему отдаете все. Поэтому, отвечая на вопрос, эта тема достаточно обширная, я буду часто записывать ролики, связанные с этой темой. Вы должны понимать одну простую истину. Мужчина не хочет жениться на вас, потому что вы уже для него семья. Вот такая деструктивная, но семья. Потому что он не понимает никакой разницы. Вы уже создали для него и уют, и секс, и верность без того, чтобы стать для него женой первично. И, естественно, вы для него предсказуемы. Вы для него обозримы, как будто он был, как будто на ладони. Он понимает, чего от вас ожидать. А вот когда мужчина находится в отношениях с женщиной и понимает, осознает, что она в развитии, у нее и без меня все здорово, она яркая, она заметная, у нее... Вполне логично, что у нее могут быть и другие ухажеры, что за ней могут ухаживать мужчины. Вполне логично, что она может понравиться какому-то мужчине, а этот мужчина может понравиться ей. У мужчины появляется что? Внутренняя тревога. Тогда он начинает действовать. Тогда он начинает включать свое волевое мышление. Тогда он задействует поступки, которые могут приблизить момент сближения с женщиной. Если этого не происходит... Не происходит по одной простой причине. Вы не интересны самой себе. И для того, чтобы стать интересной, вы начинаете угождать. Угождать своему мужчине. Поэтому э, я очень надеюсь и верю, что вы задумаетесь. Задумаетесь и посмотрите на свои отношения со стороны. Кто вы в них? Вы жена, но не будучи женой? То есть вы еще не официальная жена, но уже выслуживаетесь как жена? А соответствует ли мужчина, с которым вы живете, статусу мужа? Вы выполняете функции жены. А он какие функции выполняет? И я, конечно же, приглашаю вас прослушать серию вебинаров. На курсе я такая одна удобная или уникальная. Я там еще более подробно эту тему раскрываю с абсолютно разных сторон. И надеюсь на то, что вы не будете торопиться. Не будете вступать в отношения, не распознав и не раскрыв свои уникальности, не раскрыв свои сексуальности, не раскрыв свои самоценности, не приведя в порядок самооценку. Потому что приходить в отношения, когда вы себя не полюбили, это просто глупость. Я часто привожу в пример различные библейские заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть, ты идешь в отношения и хочешь, чтобы э, твой ближний любил тебя. Как, Как? То есть, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Как вы будете любить своего мужчину? Вы должны любить своего мужчину так же, как вы любите себя. А мужчина должен вас любить так, как он себя любит. Потому что там, где есть любовь к себе, там есть и понимание, и сострадание, и милосердие, и эмпатия. Там и ответственность, там и забота. И прежде чем пойти в союз с мужчиной, вам нужно научиться любить себя, сформировать эту среду, атмосферу, а потом идти. И вот на такой женщине всегда хочется жениться. Женщина, которая яркая, заметная в развитии, в зрелой самооценке, в проявленной самоценности, женская энергия, никаких блоков, никаких установок. У нее все прекрасно. Она не воспринимает мужчину фанатично. Она не цепляется за него, как за уходящий поезд а живет своей счастливой жизнью. Вот на такой женщине гораздо быстрее женится, нежели на той, которая уже жена, не будучи женой. Еще раз напоминаю о том, что вы можете пройти бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании сразу после просмотра этого ролика. Переходите по ссылочке и присоединяйтесь. С вами был Марк Бартон. До скорой встречи. Пока-пока.